0: Diese Zeitbombe tickt. Und ja, China spielt auch eine Rolle. Aber es geht um ganz was anderes. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute schauen wir auf die tickende Zeitbombe schlechthin. Und den Megatrend, der uns wahrscheinlich in diesem Jahrhundert auf Trab halten wird, die Demografie. Warum es massive Probleme gibt, aber natürlich auch Chancen. Wer die Gewinner sein könnten, wer die großen Verlierer und was wir daraus natürlich für unsere Investments lernen, das schauen wir uns jetzt ganz genau wir nehmen die Demografiebombe gleich detailliert auseinander, starten aber erstmal mit der Praxis durch, denn das Demografieproblem schlägt heute schon ein und zwar in Deutschland. Im deutschen Staat fehlen heute schon massiv Mitarbeiter. Hier seht ihr mal die Minister aufgereiht und bis 2030 fehlen zum Beispiel Herrn Lindner wahrscheinlich 40.000 Finanzbeamte, 50.000 zusätzliche Polizisten werden gesucht, 20.000 Soldaten und so weiter und so fort. Aktuell sind bereits 360.000 Jobs frei beim deutschen Staat. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ach, das ist ja toll, wenn wir den Staat ein bisschen schrumpfen, brauchen wir eh alles nicht. Ähm, naja, erstens muss die Verwaltung natürlich besetzt sein, dass wir auch Sachen schneller abarbeiten können. Und Polizei, Justiz, Richter, Staatsanwälte, Handwerker, Lehrer, Soldaten und alles Weitere werden wir natürlich brauchen. McKinsey schätzt, bis 2030 fehlen dem Staat 840.000 Vollzeitkräfte. Wir wollen uns heute aber nicht mit Schlagzeilen aufhalten, sondern in die Tiefe gehen. Und ich hatte es neulich ja schon angekündigt, ich habe dieses Buch gelesen, The Great Demographic Reversal von Goodhart und Pradhan. Und die zentrale These der zwei Autoren, das kann ich schon mal vorwegnehmen, die lautet, Inflation wird steigen durch den demografischen Wandel. Warum die Inflation steigen soll, das klären wir gleich Schritt für Schritt. Jetzt schauen wir uns erstmal die deflationären Kräfte der Vergangenheit an. Und da hat China natürlich eine massive Rolle gespielt. Der Aufstieg Chinas, dann natürlich die Globalisierung, die Eingliederung Osteuropas wird auch im Buch beschrieben. Und, das ist kein großes Geheimnis, die Babyboomer. Wir hatten einfach in den letzten Jahrzehnten eine sehr, sehr gute Versorgung mit Arbeitskräften. Die hat sich in den Jahren nämlich von 1991 bis 2018 mehr als verdoppelt. Und was waren die Folgen? Ja, weniger Inflation. Warum? Dazu kommen wir gleich. Und fallende Zinsen. Hier seht ihr das Ganze mal. Das sind jetzt hier die Renditen von zehnjährigen Staatsanleihen der USA, von United Kingdom, von Großbritannien und von Deutschland. Und da seht ihr, wie sich das stabil ja, langfristig nach unten entwickelt hat. Zuletzt ging es wieder ein bisschen hoch, aber es geht jetzt um die Vergangenheit. Und das nannte man insgesamt diese Entwicklung The Great Moderation. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich schon kennen, The Great Moderation, also moderate Inflation, stabiles Wachstum, das, was man sich nur wünschen kann. Also da hatten wir dieses Goldilocks-Szenario eine lange Zeit und jetzt droht The Great Reversal, also die große Umkehr und die zentrale These, wie gesagt, der zwei Experten, lautet mehr Inflation. Kommen wir gleich dazu, warum Sie davon ausgehen. Beginnen wir erstmal mit China und mit der Geschichte der letzten ja, 30, 40 Jahre. Und da haben wir voneinander stark profitiert. China hat natürlich stark profitiert, zum einen von der Einbindung, in, von der stärkeren in die WTO, also in die World Trade Organization. Es wurden natürlich auch Zölle und so weiter abgeschafft. Also wir hatten Globalisierung, wir hatten Handel und unterm Strich haben da sehr viele davon profitiert. Wir natürlich auch, China hat uns aus der Patsche geholfen, zum Beispiel nach der Finanzierung. Finanzkrise als Wachstumsmotor. Ihr seht hier eingeblendet hier die blaue Linie China Credit Growth. Also da wurde in China richtig Gas gegeben und China konnte auch richtig Gas geben in den letzten Jahren. Schauen wir uns hier mal die Population Statistics an. Hier seht ihr jetzt diese gelbe, Linie, Die hier schön nach unten geht, das ist die Rural Population in Prozent, also die Landbevölkerung, die hat immer mehr abgenommen. Also die Urban Population macht jetzt rund 60 Prozent aus und noch viel wichtiger, WAP steht für Working Age Population, also 15 bis 65 Jahre alt. Und da seht ihr, wie das von 1990 eigentlich nach oben geschossen ist. Ja, und oben seht ihr jetzt ein Plateau und langsam ist es rückläufig, natürlich auch unter anderem wegen der ein kind -Politik. Und jetzt wird natürlich viel spekuliert, wie wird sich das in China entwickeln? Und da schauen natürlich alle Augen immer auf Japan. Die haben nämlich das Problem ja schon länger mit der Demografie. Wir können hier mal auf diesen Chart schauen und da seht ihr die Entwicklung von Japan in der Vergangenheit. Also hier Consumption, die gelbe Linie, Konsum und Investment, die blaue, also Konsum relativ stabil zurückgegangen. Das geht jetzt hier nur bis 2011. Investment sieht gar nicht so schlecht aus. Also Japan ist ein spannender Fall. Kommen wir gleich dazu. Und was auch schon mal wichtig ist, man kann natürlich diese Länder nicht immer eins zu eins vergleichen, weil viele immer sagen, ach ja, schaut euch Japan an, dann wisst ihr genau, wie es in den anderen Ländern laufen wird. Dazu gleich noch mehr und warum Japan ja auch äh, durchaus Hoffnung machen kann. Jetzt kommen wir aber schnell zum generellen Problem, also das Demografieproblem, Und das kennt ihr wahrscheinlich alle. Wir haben immer weniger junge Menschen, immer mehr Alte. Ein Grund ist natürlich, schauen wir auf diesen Chart, das ist jetzt von Our World in Data, Ja, dass immer weniger Kinder geboren werden. Das sind jetzt hier die Geburtsraten und die sind schon ja, stabil. Eigentlich seit einigen Jahrzehnten bewegen sich die nach unten. Und was ist jetzt die Folge? Hier können wir es uns mal schön anschauen. Das ist jetzt eine... Ja, Voraussage eine Prognose bis 2100 und da seht ihr jetzt diese grüne Linie, das sind 15 bis 24-Jährige, da sehen wir, ja, das läuft jetzt ab dem Jahr 2025 hier ja, relativ gerade, also da gibt es kein Wachstum mehr. Bei 0 bis 14, da zeigt die Kurve auch jetzt erstmal waagerecht, aber dann tendiert es eher nach unten. Die hellblaue hier 25 bis 64, gut, das steigt erstmal munter weiter, aber oben flacht dann auch schon aus und jetzt kommt das, was am meisten Wachstum erfährt, nämlich 65 plus. Also da sehen wir schon, wo die Reise wahrscheinlich hingehen wird und die Statistiken sind schon Wahnsinn. Also bis 2050 soll einer von sechs Menschen weltweit über 65 sein. Das sind 16 Prozent. Vor kurzem waren es noch 9% und bis 2050, das ist jetzt ja, der wahre Hammer, in Europa und Nordamerika könnte jeder vierte Mensch über 65 sein. Jetzt ist die Demografie natürlich ein globales Phänomen und Problem, aber es gibt trotzdem große Unterschiede. Schauen wir mal, wie die Länder da momentan aufgestellt sind. Und zwar geht es um den frühen Zyklus. Das ist natürlich eher gut, den mittleren und den späten. Und ihr seht schon unten beim Späten, ja, da sind wir mit dabei, auch China, Japan, Thailand, Italien, Spanien, Korea, Polen, Rumänien, Chile und die Niederlande im mittleren Zyklus, zum Beispiel USA, Brasilien, Vietnam, Türkei, Iran, Kolumbien, Kanada und Co. Und im frühen Zyklus, zum Beispiel Indien, Pakistan, Bangladesch. Mexiko, Argentinien, Philippinen oder Ägypten. Jetzt Butter bei die Fische. Was bedeutet es immer mehr ältere Menschen und vor allem... Bei steigender Lebenserwartung. Also ich habe immer mehr Ältere, die im Zweifel immer älter werden, was ja auch eine schöne Sache ist. Aber es gibt völlig wertfrei diese Folgen. Ich habe mehr Kosten für Rente, mehr Kosten für Pflege und ich habe immer weniger Arbeitskräfte. Denn die Rentner, die konsumieren natürlich noch, produzieren aber im Zweifel ziemlich sicher nichts mehr. Das heißt... Der Staat hat höhere Kosten, um das Ganze zu finanzieren, Rente und Co. Und ich habe im Zweifel höhere Preise. Warum? Weniger Angebot, also es wird weniger hergestellt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Nachfrage nicht zusammenbricht. Ja, weniger Angebot, mehr Nachfrage oder stabile Nachfrage, dann habe ich im Zweifel steigende Preise. Und da sind wir schon beim ersten Inflationstrigger. Und das Ganze stellt natürlich Gesellschaft und Staat vor eine schwierige Aufgabe. Schauen wir auf diesen Chart und da sehen wir jetzt auf der linken Achse, sehen wir die Partizipationsrate bei plus 65-Jährigen, also alle, die drüber sind. Und rechts sehe ich dann die Pension Repayment Rate und da sehen wir ja, wo die Teilhaberate der Älteren niedrig ist, zum Beispiel jetzt hier Frankreich, Spanien, Italien und Co. Ja, was habe ich da? Da muss ich natürlich mehr Geld dann ausgeben. Und und es wird natürlich sehr schwer für die Staaten, weil was bedeutet es, wenn ich immer mehr Ältere habe, immer mehr Rentner? Ich habe natürlich eine große Wählergruppe und die ja, will ich im Zweifel natürlich nicht verärgern. Also da wird es natürlich schwierig zu sagen, ach ihr arbeitet jetzt alle bis, erst bis 70, das, dann bis 75 und dann bis 80. Das wird natürlich eine ja, sehr, sehr heikle Aufgabe. Und die Probleme haben wir natürlich heute schon und wir haben sie vor allem heute schon in Deutschland. Schauen wir auf diese Schlagzeile, die ist auch brandaktuell. habex Berater waren vor fehlgeleiteter Rentenpolitik, denn wir haben hier jetzt schon das Problem und die Diskussion, ja, Rentenalter anheben, ja, dann gibt's natürlich einen großen Aufschrei. Wenn wir das nicht tun, ja, was passiert dann? Dann wird's teurer und der wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium hat jetzt eindringlich gewarnt, dass es da Probleme geben kann. Denn, was bedeutet das Ganze, wenn wir immer mehr finanzieren müssen? Wie teuer wird das dann? Also die Gefahren nach 2040 müsste jährlich die Hälfte des Bundeshaushalts in die Rente fließen. Hälfte. Aktuell ist es ein Viertel. Das heißt, es würde sich dann verdoppeln, wenn es so weiterläuft nach 2040. Und was heißt das? Ja, es fehlt einfach verdammt viel Geld. Und da warnen jetzt die Experten, dass dadurch die Finanzierung von Zukunftsaufgaben ja, massiv verdrängt wird. Also entweder müsste ich den Staat so kaputt sparen, dann sind wir im Zweifel nicht so gut aufgestellt für die Zukunft. Oder ich muss natürlich die Steuern massiv erhöhen. Und jetzt kommen wir zum zweiten möglichen Inflationstrigger. Jetzt schauen wir auf die jungen Menschen, die ja weniger werden. Blenden wir das mal ein. Ja, was haben die für eine Verhandlungsposition? Natürlich eine gute, denn ich brauche Arbeitskräfte. Ihr habt ja gesehen, wie viele heute schon fehlen. Und da habe ich auch weniger Angebot, also weniger junge Menschen. Das heißt, die haben eine ganz andere Verhandlungsmacht. Die können höhere Löhne fordern. Höhere Löhne sorgen für was? Im Zweifel für steigende Preise. Und dann, jetzt kommt das Spannende. Wenn wir mal von höheren Abgaben und Steuern ausgehen, um die ganze Rentensache und Co. zu finanzieren. Was passiert dann? Dann werden die Arbeitnehmer irgendwann sagen, hm, ja, ich kriege zwar einen höheren Lohn, aber dann muss ich mehr Steuern zahlen. Dann will ich vielleicht noch höhere Löhne. Wir machen das quasi, ja, wir rechnen die Steuern da einfach mal obendrauf. Das würde heißen, noch höhere Löhne und noch mehr Inflation. Ja, also da seht ihr, wie man da in so eine Spirale reinkommen könnte und deswegen sagen die zwei Experten, die das Buch geschrieben haben, höhere Inflation ist sehr, sehr wahrscheinlich. Und dann kommen da noch viele andere mögliche Probleme auf uns zu, zum Beispiel Krankheiten. Immer mehr ältere Menschen, immer längere Lebensdauer. Zum Beispiel kann es dann eine massive Ausbreitung, können wir hier drauf schon auf diese Grafik aus dem Buch immer mehr Alzheimer-Patienten zum Beispiel geben, ist jetzt natürlich nur eine mögliche Krankheit. Hier seht ihr es jetzt mal, unten sind hier die ganzen Länder aufgelistet und ihr seht jetzt hier 2017 und hier 2037 ist die Prognose hier ja die gelben und orangefarbenen Punkte und da seht ihr, wie massiv das steigen könnte. Das würde natürlich auch wieder höhere Kosten nach sich ziehen und man muss da natürlich andere Faktoren äh, noch äh, berücksichtigen. Also erstens die Kosten natürlich für Pflege und Co., für Behandlung und Co. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass auch dann Familienangehörige, zum Beispiel Kinder, ihre Eltern pflegen, was passiert dann? Ja, die fallen dann zum Beispiel auch wieder möglicherweise als Arbeitskräfte aus, haben natürlich psychische Belastungen und Co. Das sind dann auch wieder eher versteckte Kosten und das muss man alles auch auf dem Schimmer. Und jetzt kommen wir mal zu einem Zwischenfazit. Wie wirkt sich demografische Veränderung auf die Makroökonomie aus und da schauen wir hier auf diese Statistik und da seht ihr jetzt drei Reiter, also einmal B1 jung von 0 bis 21, dann B2 arbeitend von 21 bis 60 und B3 alt, also 60 plus und seht jetzt hier links Wachstumsrate, Investment Ratio persönliche Sparquote, Arbeitsstunden und Inflation und da sehen wir natürlich, ja, was ist inflationsdämpfend, ja, eine arbeitende Bevölkerung, also die sorgt für Wachstum, die sorgt auch für Investments und für persönliches Sparen und natürlich Arbeitsstunden und dann für weniger Inflation. Und ihr seht ganz rechts, die Älteren, ja, da steht überall natürlich dann ein Minus. Interessant, dass man davon ausgeht, dass das Sparen mehr leiden wird, als das Investieren. Das ist auch für Investoren natürlich eine ganz spannende Erkenntnis. Aber ihr seht natürlich, Inflation ist das Einzige, was dann unterm Strich leicht positiv ist. Ja, und die ganz Jungen, ja, die tragen jetzt auch nicht zu einer deflationären Entwicklung bei. Also da sieht man schon eine arbeitende Bevölkerung. Ja Das ist unterm Strich ja, das Beste. Spannend auch, wie sich die Zinsen entwickeln könnten. Wie gesagt, höhere Inflation ist die Kernthese der zwei Autoren und sie gehen davon aus, dass bei den kürzer laufenden Zinsen, sie formulieren das so, die hängen eher am offiziellen Fiat, dass die kürzerlaufenden nicht so steigen werden, also die realen Renditen ja, sich nicht wirklich bewegen werden und dass das Ganze ja, nicht über der Inflation liegen wird, also die nominalen Renditen. Bei länger laufenden Zinsen, die werden eher vom Markt gemacht, da gehen sie davon aus, zum Beispiel jetzt zehnjährige Renditen, dass das steigen wird und dass wir da auch eher ja positive, reale Renditen sehen, also dass dann die Zinsen über der Inflation liegen. So Leute, jetzt haben wir bislang viel über Probleme gesprochen und wir haben da natürlich ein massives Problem, gerade für die Länder, die jetzt schon ja, voll in der Demografiefalle sind, beziehungsweise wo es jetzt schon losgeht und schlechter wird, wie zum Beispiel in Deutschland. Da sind wir natürlich ganz vorne mit dabei und jetzt kommen wir aber trotzdem langsam zum Aber, zu den Chancen und zu den Lösungen und eine Lösung ist natürlich Automatisierung, künstliche Intelligenz, massiv die Produktivität hochfahren. Und für meine Begriffe ist es absurd, jetzt drüber zu diskutieren, Automatisierung und KI als Gefahr. Natürlich muss man immer auch die Gefahren sehen, aber zu sagen, so brauchen wir das und gehen da Arbeitsplätze verloren. Also ganz ehrlich, ohne Automatisierung, ja, da werden wir wahrscheinlich ziemlich, ziemlich vor die Wand fahren. Und das ist auch die These der zwei Autoren. Also wir werden eine Automatisierung brauchen, was wir kriegen können, um die Produktivität hochzukriegen. Also Produktivität ist das Thema, das Gebot der Stunde und der Zukunft. Und jetzt kommen wir langsam zum Investieren, denn jetzt könnte man ja denken, ach, ich investiere doch nicht mehr in Deutschland, USA und China erst recht nicht. Ich investiere jetzt nur noch in Länder, die vorher hier beim frühen Zyklus standen und einfach nur noch in Länder, die viele Junge haben und wenige Alte. Naja, das ist natürlich eine Gefahr, denn Erstens sagt das noch lange nichts aus, dass die Länder sich gut entwickeln müssen. Und zweitens, jetzt kommen wir langsam zum Plot-Twist. Jetzt wird es nämlich interessant. Und jetzt schauen wir mal auf diese Statistik hier. Prozentuale Veränderungen beim Bruttoinlandsprodukt per gearbeitete Stunde. Und da sehen wir jetzt USA, Deutschland, UK, Frankreich und Japan 2010 bis 2017. Und die Veränderung seit 2010 im Prozent. Und da sehen wir, da sieht Japan, also alle dick im Plus. Und Japan ist da fast ganz vorne und Japan ist ja demografisch ja, wirklich am schlechtesten. Also, da seht ihr, man kann bei der Produktivität zulegen und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Learning. Wir haben ein riesen Problem, wir haben ein ja, sehr, sehr schweres Spiel vor uns, aber wir können dieses Spiel gewinnen. Wir haben es in der eigenen Hand und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig und eine ganz, ganz wichtige Message dieses Videos. Und eine wichtige Message ist natürlich auch aus meiner Sicht, dass man in die Emerging Markets investieren sollte. Also wenn man breit gestreut investiert via ETFs, dann würde ich auf jeden Fall in die Emerging Markets investieren. Via Einzelaktien ist das natürlich nochmal so eine andere Sache. Das ist natürlich auch Geschmackssache, keine Anlageberatung. Jeder muss das selber entscheiden, aber die Emerging Markets gehören für mich natürlich ins Depot. Aber wichtig, es kann natürlich sein, wie gesagt, wenn man es richtig macht, wenn man es gut macht, dann können natürlich Länder wie Deutschland oder China da in den nächsten 10, 20, 30 Jahren ja, auch massive Fortschritte machen. Und wenn das klappt mit der Automatisierung, mit KI und Co., dann kann das natürlich in 10, 20 Jahren das Spiel die komplett anders aussehen und dann kann es natürlich wieder für ja, aufstrebende Länder schwierig werden, wenn die das nicht so umsetzen können mit Automatisierung und Co. Und wenn dann da halt vielleicht ja, einige Arbeitskräfte, Billiglohnländer und Co., wenn das dann nicht mehr so gebraucht wird, ja, dann kann sich der Spieß natürlich auch komplett umdrehen. Und jetzt kommen wir noch konkreter zum Investieren und da habe ich mal ein paar Sachen für euch ausgemacht. Also wie man jetzt sozusagen auf diese demografische Entwicklung setzen kann, wie man als Investor profitieren kann. Schau mal drauf. Also ich habe jetzt mal drei große Überpunkte ausgemacht. Automatisierung, also Robotik, künstliche Intelligenz, auch Transport natürlich wichtig, gerade für viele Ältere. Theoretisch autonomes Fahren und Co. Auch Infrastruktur ein wichtiger Punkt. Natürlich Medizin, also Versorgung, Behandlung von Alzheimer und Co. solche Krankheiten, medizinische Geräte. Und dann natürlich auch Pflege. Also das fängt natürlich an bei... Telemedizin geht natürlich so ein bisschen von der Medizin über, aber auch Themen dann wie Immobilien, Reads und Co. Also da sollte man einiges auf dem Zettel haben. Wir kommen gleich noch zu mehr. Jetzt sind hier einfach mal so ein paar Beispiele, also das sind jetzt wirklich nur Beispiele, die das abdecken könnten. Das ist jetzt keine Empfehlung, das sind jetzt auch keine Aktien, die ich jetzt tief recherchiert habe, einfach nur Beispiele, die jetzt quasi zu diesen drei Themen passen, also die zum Beispiel an Alzheimer forschen. Eli Lilly ist dann natürlich ein bekannterer Titel, sicherlich ähnlich mit weniger Risiko. Da ist dann auch vieles dabei, was wirklich sehr sehr heiß und fettig ist und dann auch noch hier das Thema Immobilien, also Senioren, Residenzen und Co. Also das sind einfach mal hier ein paar Beispiele. Schauen wir mal drauf auf die größten Positionen und da ist natürlich schon die Frage, der ist sehr breit gestreut, breit gestreut ist natürlich grundsätzlich interessant, die Frage ist nur, brauche ich dann so einen Themen-ETF, der breit gestreut ist und ihr seht jetzt hier, was hier drin ist. Also es ist sehr viel Finanzen drin, das macht rund 30% Prozent aus, also man denkt ja erstmal, da ist sehr viel Medizin drin, Medizin ist sehr viel drin, aber hier seht ihr die ersten Positionen komplett bunt gemischt, auch sowas wie Booking ist hier weit vorne, also ich denke mal, die Idee ist ja, es gibt viele ja, Rentner, denen es gut geht, die Geld haben, die Zeit haben und dann wird man in den Urlaub gefahren. Das sind natürlich auch Überlegungen, die natürlich nicht blöd sind, aber man muss sich bei so einem ETF natürlich ganz genau anschauen, was ist da alles drin. Und ob der jetzt die große Outperformance verspricht, gerade wenn er dann wieder so breit gestreut ist, das ist natürlich mehr als fraglich. Also ich würde davon eher abraten. Und ich bin natürlich jetzt sehr gespannt auf eure Ideen, wie man davon profitieren könnte. Also wenn wir von höherer Inflation ausgehen, wie gesagt, dann könnten theoretisch auch in Zukunft Anleihen Natürlich eine Idee. sein. Gold könnte auch natürlich spannend werden. Und jetzt kommen wir mal zu einem Beispiel, bevor wir gleich noch zu dem kommen, was für mich da eigentlich unter allem drunter liegt. Und wo wir dann auch wieder merken, okay, man muss sich vielleicht oft gar nicht verrückt machen. Man investiert dann vielleicht eh schon ganz gut. Kommen wir zu einem wichtigen Thema noch, Immobilien. Und das wird auch in einem Buch beschrieben. Und zwar ist das eine Arbeit von einem Herrn may You a home alone explosion. Und Immobilien und Demografie, das ist ja auch ein ganz kompliziertes Thema. Also zunächst mal die durchschnittliche Haushaltsgröße ist gefallen von 1980 auf 2018 von 2,48 auf 2,36. Ist jetzt kein großes Wunder, man hat immer weniger Kinder, man hat ältere Bevölkerung und jetzt haben die Menschen heute mehr Wohnraum. Das ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Jetzt hat man schon mal das erste Problem, wenn man mal sich überlegt, wenn die Menschen wieder so leben würden wie in den 90, 80, 1980er Jahren, theoretisch, dann, laut Herrn Mayu ähm, hätten wir jedes Jahr 50.000 ähm, Wohnungen weniger nötig. Also das ist schon Wahnsinn. Das ist immer so eine erste Überlegung, was man sich mal klar machen muss. Und eine Prognose ist auch spannend. Bis 2040 soll es 30 Prozent mehr Menschen geben, die alleine leben. Das muss man sich auch mal klar machen. Und jetzt gibt es eigentlich zwei mögliche Outcomes. Also immer mehr ältere Menschen leben immer öfter alleine und haben dann relativ viel Wohnraum. Jetzt könnte man böse sagen, ja, die Alten blockieren viel Wohnraum. Das wäre natürlich ein Boost für Immobilien, wenn man jetzt davon ausgeht, ja, dass die, und das zeigen auch Statistiken, dass man natürlich, wenn man älter ist, dann im Zweifel nicht mehr so umzieht. Also das wäre natürlich gut, weil dann viel Wohnraum blockiert wäre und dann ja, bräuchte man mehr Wohnraum. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt natürlich die These aufstellt, ja, die Älteren ziehen dann vielleicht doch um und vielleicht gibt es dann doch mal irgendwie eine Kippbewegung und dann wird theoretisch sehr viel Wohnraum frei. Dann könnte das natürlich auch sehr, sehr gefährlich für Immobilien sein. Also ich finde, das ist so pauschal zu sagen schon relativ schwierig und kommt dann natürlich auch wieder von Land zu Land darauf an, wie sich das entwickelt. Da seht ihr mal, wie kompliziert das ist. Meine Idee die finde ich wirklich spannend, ist so eine Aktie wie Airbnb, die ich in Depot habe, die ich sowieso gut und attraktiv finde und wo ich auch wirklich sehr zufriedener Kunde bin. Jetzt ist die Frage, Airbnb, wie spannend könnte das werden? Ja, wenn man die älteren Menschen hat, die Wohnraum zur Verfügung haben, wenn man das dann theoretisch untervermietet, da könnten dann natürlich so Player wie Airbnb ja, ganz groß rauskommen oder noch größer, besser gesagt. Also das ist mal so ein Beispiel, wie man sowas weiterdenken kann und wie sich sowas in Zukunft entwickeln könnte. Also nochmal abschließend zu Airbnb. Die Überlegung, um das mal klar zu machen, also wenn ich immer mehr ältere Menschen auf immer mehr Wohnraum habe, dann ist vielleicht die Überlegung, diesen Wohnraum zu nutzen oder zu Geld zu machen, um die Rente aufzubessern oder wie auch immer natürlich auch nur eine Idee und eine Spekulation ist natürlich auch nicht sicher, dass es so kommt. Und jetzt abschließend: ja, Was liegt jetzt diesen Trends alles zugrunde? Was werden wir brauchen? Und da ist für mich eigentlich eine ganz klare Antwort: Wir werden, wenn gerade die ganze Automatisierung und Co. klappen soll, werden wir verdammt viel Energie brauchen. Also Energie ist sicherlich eins der Themen für die Zukunft und sicherlich auch Rohstoffe. Also das glaube ich sind zwei ja, so große Themen, die drunter liegen. Und da ist man natürlich sowieso als ETF-Investor schon investiert, da seid ihr vielleicht generell schon investiert und auch natürlich in große Unternehmen, in KI und Co. Also ich glaube, wenn man ein ja, gutes, ausgeglichenes Depot mit vielleicht ein paar ja, Schwerpunkten hat und ein bisschen auf Zukunft ausgerichtet ist, da muss man sich jetzt auch nicht verrückt machen, da muss man jetzt auch nicht den ETF da noch kaufen. Also ich glaube, dann ist man da generell schon gut aufgestellt und man muss sich natürlich immer fragen, ja, investiere ich jetzt in die Trendspitzen und in die paar riskanten Alzheimer-Aktien? Kann man natürlich machen. Aber man muss sich natürlich immer auch immer fragen, was sind vielleicht die ganz großen Trends, ja, die da drunter liegen und die dann ja, von allem oder von vielen profitieren können. So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und weitergeholfen. Gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Unbedingt Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr mehr von dem Thema wollt, ja, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ich bin auch sehr gespannt ja, auf euer Feedback und eure Ideen dazu. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.